0: Ja, wir haben
1: schon länger einen offiziellen äh, Echt? Ranch. Ja, warte, ich schicke immer den Link, warte <lacht> Der ist es <lacht> Ich habe auch übrigens die, die Schnapsgläser Das Schnapsgläser Alina habe ich das, Schlaps, ist das Alina ist geil Ja, ja das
0: ist. Der Name, der ist gut, ey Das klingt fast wie Lichtspielhaus Eveline ey. Budienta Sport News HD mit Ole Bansemann.
1: Moin moin. moin, moin, moin. Moin und herzlich willkommen zu Budienta Sport News HD. Ähm, viele haben es gewünscht. Viel gibt es auch nicht zu berichten. Ähm, fangen wir mit der zweiten Herren der SGB Habestellham an. Dieser hat am vergangenen Sonntag am 22.8. Gegen die oder gegen den Sportclub Uwe Gönne 3, die nächste Runde im Pokal erreicht. Ein 2 zu 8 Auswärtssieg reichte den, den Jungs von der Ahne und von der Hete, um ähm, gegen Schwarz Rot bzw. tuss esensam äh, in die nächste Runde einzuziehen. Ähm, die erste Herren ist im Elfmeterschießen leider rausgeflogen. In der 90. Minute kassierte man den 2-2-späten Ausgleich durch äh, Erik Steljes der Spielvereinigung Berne 1. Und im Elfmeterschießen äh, zeigten sich die Budienter nicht zielsicher. Nur Felix Hohn konnte einen Elfmeter verwandeln. Ja, und die dritte Herren, die neu formierte dritte Herren, ähm, durfte sich Tusti 2 mit 8 zu 0 zu Hause geschlagen geben. Ein Elfmeter wurde verschossen. Somit war nichts auf der Habenseite der Budienter Recken. Somit geht es jetzt äh, an diesem Wochenende für alle irgendwie weiter oder los. Die zweite Herren startet am Freitag gegen Brake in Brake ihre Saison. Die dritte darf am Samstag gegen Fiesewaden ran. Gegen die dritte der Fiesewader-Jungs wird es ein spannendes Spiel. Und die erste Herren darf im Testspiel gegen Tos Warnbeck nochmal zeigen, dass man eventuell aus den Fehlern gegen Berne gelernt hat. Und damit gebe ich ab. Ari, fahr mal das Band ab. Allianz Brisant Allianz Brisant Moin und herzlich willkommen. Das war mal ein ganz anderer Start in die Folge. Ähm, Folge ah, Harry, 17? Äh, 29? Äh, Folge 6 ist das, ne? Ja. Schöne Grüße nach oben, Strohe. Wie geht's? mein moin. Ja, es geht noch gut. Ja, noch. Ja,
0: noch habe ich Urlaub. Aber wenn Sind ich Das
1: ist für Toni Leisner oder wie?
0: <lacht> das. Wann kommt das Thema? Später oder jetzt schon? Toni Leisner? Ja? Ja, jetzt. Jetzt schon? Toni? Toni. Er ist so wichtig, der Typ. Ja, weiß ich nicht. Ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, äh, er ist ein Typ, ich habe es ja gestern schon getwittert. Er ist ein Typ, ich, ja eine Type, aber ich meine, was soll ich dazu sagen, letzte Saison hat er eine solide Hinrunde gespielt, in der Rückrunde war er die ganze Zeit verletzt, äh, hatte seine diversen Ausschweifungen und, aber das macht ihn ja auch irgendwie aus, aber es ist ja offensichtlich so, es passt nicht zwischen Trainer und Spieler. Mhm zwischen Walter und ihm. Das kann ich mir auch, also kann ich mir wirklich vorstellen, dass da so zwei Dickköpfe aufeinander prasseln. Ähm, und lassen wir mal diese Insta Instagram Story-Geschichte, die da auch noch kursierte,
1: mal raus. Das musst du mir mal eben einmal kurz erklären. Das habe ich nämlich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe jetzt nur mitbekommen, Leisner irgendwie auf dem Abstellgleis. Ja, es
0: gab ja angeblich ein Instagram ähm Verlauf, beziehungsweise Dialog mit irgendjemandem, keine Ahnung, wo er sich dann ausgekotzt hat über, dass der Verein sich die Philosophie vom Trainer aufschwatzen lässt und äh, er kann es gar nicht glauben und so weiter. Aber offensichtlich hat er, also Leistner wiederum dem Verein mitgeteilt, das ist ein Fake. Ich habe gerade gelesen, der Verein prüft jetzt rechtliche Schritte. Ähm ich hoffe nur, dass die sich einigen, dass da nicht wieder so, so eine Boulevardnummer draus wird, obwohl ist es ja schon wieder eine Boulevardnummer. Die BILD freut sich schon wieder. Ähm, um es kurz zu machen, äh, es passt nicht zwischen den beiden. Ich, ich hätte gedacht, äh, ist, äh, er, er würde bleiben, beziehungsweise auch sich mit seiner Rolle vielleicht ein bisschen anfreunden als, so, als Mentor für, für äh, Jonas David etc. Mhm. Pp. Ähm. Aber er will spielen, kann man auch verstehen. Aber auf Deutsch gesagt, wenn sich zwei nicht so einigen, dann muss man eben konsequent sein und sagen, das, das passt ja nicht. Äh, sucht dir einen anderen Verein, beziehungsweise ja, das ist wahrscheinlich das Beste und das hat man jetzt gemacht. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, ähm, das wird man am Ende sehen. Also ich, ich, ich glaube schon, dass er, eine, ich sag mal, mit Ambrosius zusammen hat es äh, gut funktioniert, aber Ambrosius ist eben auch noch, der wird auch noch äh, brauchen, bis der wieder zurückkommt obwohl er im Zeitplan ist, aber hm. ja, man verliert eine Type, ich weiß nicht, ob ich kann das nicht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen, ob das äh, der richtige Schritt ist, aber offensichtlich, wenn, wenn das eben nicht passt, und das ist wohl so, dann äh, muss man eben konsequent sein und sagen, äh, sucht ihr einen anderen Verein und äh, vielleicht geht er ja zu Werder.
1: Nee, lass mal. Also Innenverteidigung haben wir dann doch deutlich ja. genug und das ist nicht unsere Baustelle meines Erachtens. Ja, wir haben dafür eine
0: Baustelle. Also ich finde, da sind wir jetzt dünn besetzt und eigentlich müsste die sportliche Führung jetzt auch noch nach einer Option für die Innenverteidigung.
1: Suchen. Also 9 Millionen nach Bremen und ich bringe euch den Marco Friedel mit der Schubkarre nach Hamburg. Ja. Ne? Ich denke, der ist schon in Verhandlungen oder irgendwas. Ja, Bologna will, ja. ist da wohl irgendwie am Rumpulen, keine Ahnung. Ähm, aber weiß ich nicht. Ja. Fällt, merken die ja, dass das dumm wäre, den zu kaufen. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, wenn, wenn wir schon beim HSV sind, 2-2 ähm, zu Hause gegen ja. Darmstadt. Erste Hälfte war das wieder einmal für einen neutralen Fußballfan ein richtig geiles Spiel. Die ja. zweite Hälfte war bei beiden irgendwie so ein bisschen die Luft raus, beziehungsweise man hat sich, also zumindest hatte ich den, den Eindruck, dass das, äh, ja, dass man sich nicht mehr so getraut hat nach der Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Die war ja sehr, sehr kurios. Er ja erstmal den ja. 2 zu 1 und drei Minuten später, dann war ja noch dieser Teets wieder auf einmal da. Und ja, wie, wie ja. hast du das Spiel gesehen? Genau wie du.
0: Also äh, erste Halbzeit für also es ist ja eine ganz große Diskussion entfacht worden, welche Halbzeit jetzt eigentlich besser war. Und so ganz einfach zu beantworten ist das auch nicht. Ähm, die erste Halbzeit war halt spektakulär. Für den außenstehenden Beobachter, neutralen Beobachter sicherlich interessant. Vier Tore ging gut ab, ging hin und her. Durchaus mit einer Dominanz des HSV mal wieder. Ähm, allerdings mit einer... Ich sag mal, die defensive Grundordnung, wie man so schön sagt, äh, äh, passte nicht immer.
1: Mhm.
0: <lacht> Teilweise sah es ein bisschen Harakiri aus, habe ich ja auch gesagt, äh, schon da geschrieben. Und äh, das, das lässt einen auch so ein bisschen manchmal fair oder auch einfach nur zweifeln, weil äh, wenn man dann sieht, dass, dass man dann... Äh, gut, lassen wir den Elfmeter, ist meiner Meinung nach berechtigt gewesen. Achtung, es hat geklingelt. Elfmeter, merkt ihr das?
1: Jo, machen wir. Ja. Also, Harry holt jetzt gerade sein Paket ab. Ähm ich bin gespannt, was es ist, zumal, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht äh, springt ja auch was für den Kollegen von Allianz Brisanz raus. Ähm, ja. Schon mal vorab, äh, Tietz mit dem 1 0 in der 14 Minute, wie Harry sagte, war wohl für ihn berechtigt. Schönlau mit dem 1-1, mit dem 2-1, Tietz mit dem 2-2, und dann war lange erstmal nichts. Und äh, ja, ich, bist schon wieder da? Ja. Siehst du, pa ja, ich habe pa hier mal ein bisschen, ich hier mal ein bisschen äh, Zeit überbrückt. Okay. Mit den ja. Facts. Jetzt ist aber die viel wichtigere Frage, bevor wir jetzt bei dem wieder der zum 0 zu 1 führte. Können wir auch abhaken, das war berechtigt, alles gut. Ähm, was ist im Paket? Springt was für deinen allianz brisanzkollegen kollegen raus?
0: Äh, Oder ist
1: es, die, ist es die, tägliche, äh, meine... die tägliche Lieferung an Kochschmerztabletten für ab den 1. 9. Ja, Ja, genau. <lacht> Davon
0: habe ich noch genug.
1: Also, das ist.
0: <lacht> e sind immer im Hause. Also, <lacht> ja, ja. Nein. Ähm, kann ja bei dir auch noch passieren, dass es klingelt. Also von daher.
1: Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, Nicht, dass es wieder nach Ecuador geht. Äh, ja. Bei Wie mir wird auch permanent gut.
0: gefragt, ob der hier noch wohnt oder der oder die noch wohnt. Das ist auch mal witzig. Naja, gut. Okay. Ähm, ich war am verzweifeln, warum. Ja, weil, weil der HSV geht. Äh, dann ja auch in Führung, alles gut. Prima. Zwei Standards mal, interessanterweise, die dafür verantwortlich sind. Hast du ja eben schon wahrscheinlich hervorragend alles geschildert. Und dann, warum man dann in der Nachspielzeit schießt man das 2-1 und dann in der erweiterten Nachspielzeit fängt man sofort im Gegenzug eigentlich das 2 zu 2. das ist natürlich also wirklich schon ein bisschen dämlich, muss man echt sagen. Und wenn man dann irgendwie 2 zu 1 dann in der 45. plus 1 oder 2 oder was, das, was auch immer das war, in Führung geht, dann muss man dann eben auch die Schatten dicht machen und jetzt geht man in die Halbzeitpause. Aber das ist dann eben nicht passiert. Ähm, zweite Halbzeit fand ich weniger, war natürlich für den Außenstehenden weniger attraktiv. Allerdings hatte der HSV hier eine bessere, defensive Grundordnung, etwas strukturierter. Es gab noch zwei Szenen mit, mit Suchon und mit äh, Glatzeln, Kopfball, die noch ganz gefährlich waren, aber grundsätzlich war es einfach auch offensiv dann eben weniger. Mhm. Also da muss was passiert sein in der Halbzeitpause, Walter hat wahrscheinlich auf den Tisch gehauen, aber es ist dann ja auch wenig ertragreich gewesen, das muss man ja auch dazu sagen. Und am Ende muss man dann auch noch wiederum anmerken, dass man ja fast noch Glück hatte, dass man das mit 2 zu 2 dann eben nach Hause gebracht hat, weil da waren dann noch zwei, drei, ja, Konter in den letzten Minuten der Darmstädter, wo man schon äh, im Prinzip saß man hier schon und hat darauf gewartet, dass Darmstadt jetzt das 3 zu 2 macht, was ja eigentlich, das wäre wieder so typisch gewesen. Mhm. Das kam dann nicht und dann hat man diesen Punkt ähm, dann eingesagt. Ja, Man tritt nur ein bisschen auf der Stelle, das sieht man ja auch tabellarisch und das, was jetzt eigentlich schon so grassiert seit Wochen, ist eigentlich, dass ähm, Nachjustierungen eigentlich notwendig sind, das sieht man einfach, ähm, man muss auf dem Transfermarkt noch was machen, nicht nur wegen Leistner, also auch grundsätzlich fehlt mir da so im Mittelfeld irgendwie noch was Kreatives, also ich finde, Ludovic Reis, der zeigt das in Ansätzen, aber da ist also auch noch sehr viel Luft nach oben, mhm. und ähm, ja, also ich, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Wir können ja auch wieder ein Deadline-Day-Special machen. Haben wir letztes Mal auch gemacht.
1: Ja, da kriegen wir bestimmt hin.
0: Und gucken, was da noch passiert. Aber es muss da noch was passieren, meiner Meinung nach. Das sieht man, man sieht so, dass das für ganz oben auf jeden Fall nicht reicht. Das kann man natürlich auch so, so kommunizieren und machen. Aber man hat ja höhere, doch irgendwie, Bold und Co. haben ja doch wieder höhere Ziele. Und dafür reicht es meiner Meinung nach. Also, so erstmal nicht. Mhm. Ähm, da sind Ansätze da, das ist so ein Hurra-Fußball, so zum Teil, und, und das sieht auch gut aus, aber es ist einfach auch sehr anfällig. Und mit den Spielern, und ähm, wenn, wenn man dann eben so, so, so wie die zweite Halbzeit performt, dann sehe ich eben auch die Gefahr, dass man so ein bisschen in diese alte HSV-Rolle reinfällt, dass man zwar irgendwie eine Spielkontrolle hat, aber auch ähm, nach hinten raus immer wieder so äh, diese, dieses fragile Gerüst zeigt und um dass man dann durch zwei Konter oder ein, zwei Konter dann eben auch eiskalt erwischt wird ähm, da, muss, da muss also tatsächlich was passieren, finde ich, auf dem Transfermarkt noch und ähm, also man so, muss wahrscheinlich jetzt erstmal auf Absicherung setzen. Mhm. Vielleicht ist es jetzt in Anführungsstrichen wieder ein Vorteil, dass man eben, ich bin ja trotzdem eigentlich leistungsorientiert, eigentlich finde ich es ja besser, wenn man äh, äh, das so macht wie die letzten Jahre. Aber das hat dem HSV ja auch nichts gebracht, da war man 17 Spieltage dann auf Platz 1 oder 2 ja. oder 3 und ist am Ende abgekackt und jetzt ist man einfach, startet einfach man zum ersten Mal so ein bisschen holprig. Ähm, das kann jetzt, das ist jetzt irgendwie ähm, kein Zweckoptimismus oder so, aber ähm, vielleicht ist es tatsächlich mal irgendwie auch besser und anders, dass man eben die Hinserie, weiß ich nicht, irgendwie so über die Runden kriegt und dann. In der Rückrunde vielleicht mal ein bisschen besser performt. Das wäre ja mal was Neues. Ähm, keine Ahnung. Aber äh, darauf darf man sich natürlich, natürlich nicht ausruhen. Also muss natürlich immer versuchen, je, von Spieltag zu Spieltag die, die Punkte einzufahren. Wird, äh, wird schwer genug, weil jetzt kommen ja wieder zwei Brocken. Und das meine ich nicht ironisch mit Heidenheim und Sandhausen. Mhm. Die muss man auch, da muss man auch erstmal äh, erstmal abliefern. Und dann kommt ja schon das Derby. Das ist für mich so der Lackmustest das wird richtungsweisend, ich glaube, für beide Vereine. Äh, da kann sich in dem Spiel mit sozusagen mit einem Spiel dann wieder so ein bisschen in eine Euphorie vielleicht spielen, die im Moment ist es ja auch bei euch ein bisschen alles äh, so
1: ein bisschen... Ja, bei uns ist alles schön.
0: Ja, ja, alles schön. Genau, und äh, beim HSV ist alles tippitoppi, äh, habe ich gestern gelesen von Hillicht äh, ist natürlich nicht so und, äh, und da sehe ich schon so ein bisschen, äh, habe ich dir ja schon letzte Woche gesagt, ähm, wenn da nicht entscheidende Dinge noch passieren, wird es eng glaube ich. Ähm, naja, auf jeden Fall ist Heidenheim jetzt erstmal dran, Angstgegner. Keine großen Erwartungen. Äh, wenn, ich, wenn die dann unentschieden holen, bin ich schon zufrieden, würde ich mal sagen. Ähm, wird aber schwer genug. Äh, man kennt das ja in Heidenheim. Und ja, ich, wenn ich jetzt tippen müsste, ähm, rein also ich würde erst eher sagen, Heidenheim gewinnt 2-1. Meine Hoffnung ist, dass es ein 1-1 wird. Ja. So kann ich das mal abkürzen. Und also du ja.
1: gehst auf einen äh, Punktgewinn der Hamburger. Ja, das wäre für mich schon
0: einer. Also Stand jetzt. Stand jetzt, würde ich sagen. Ja. Sind ja auch, glaube ich, benachbarten 7 und 8 in der Tabelle, glaube ich. Ja, kann gut sein. Sagt zwar nichts aus,
1: aber man kennt das in Heidenheim.
0: Du kennst das ja auch.
1: Ja. Einheim ist nicht die schönste Erinnerung. Ähm, äh, ich weiß nicht, also beim HSV irgendwie jetzt so mit dieser Leistunggeschichte, das scheint mir auch alles irgendwie so also ja so ein bisschen zwielichtig zu sein. Das steigt man nicht so ganz schnell durch und nee. ah, auch gegen Darmstadt. Ich meine, ich habe leider nur die zweite Hälfte jetzt gesehen. Die erste Hälfte habe ich im -Life mir im Relife nochmal so, so im Schnelldurchlauf angeguckt, weil ich war ja noch auf dem Sportplatz unterwegs und ähm, ja, ja und das,
0: das mit Leistner ist, ist für mich so ein Ding so, der wurde verpflichtet, da, das ist ja eben so man, die Frage nach der Philosophie, wer gibt das vor und so weiter auch so ein bisschen. Der wurde unter Tunia verpflichtet und war da Stammspieler, dann, kommt, dann verpflichtet man eben einen Trainer wie Walter und man kann sich ja im Grunde schon denken, dass, das, dass da stoßen zwei Dickköpfe aufeinander, ja. das muss man rechtzeitig Vielleicht mal eher so ein bisschen. Gut, er hat die Vorbereitung gespielt. Da hat sich dann wo raus, die Sommervorbereitung, da war ja mit dabei. Da hat sich vermutlich rausgestellt, dass das nicht passt mit Walter, Walters System und ihm. Ja, da muss man eben da schon irgendwo handeln und konsequent sein und sagen, du pass auf, das, das wird wahrscheinlich über die Saison gesehen, wird das nichts. Er war in keinem Spiel, war er war immer auf der Bank und war in keinem Spiel auf dem Felde. Ähm, da muss man eben dann irgendwie handeln und das, das ist jetzt so ein bisschen eskaliert. Äh, ich meine gut, äh, also auf diese, ich sag ja, diese Boulevardnummern und was daraus gemacht wird, da wird immer natürlich noch mehr draus gemacht. Das ist äh, im Grunde, dass ein Spieler unzufrieden ist und weg will, das erleben wir ja nun bei allen Vereinen. Das ist ja nichts HSV-spezifisches, nur muss man das irgendwie vielleicht mal früher ähm, in den Angriff nehmen, sowas, wenn man, wenn man dann eben einen, einen Tim Walter holt. Und merkt, das kann schon, das sieht schon danach aus, das kann nicht passen, Da muss man mit dem Spieler sprechen oder mit dem Berater und sagen, hier, pass auf, äh, such dir mal besser was Neues, so, oder such dir eine neue Herausforderung äh, und das jetzt nicht so heraus, weil jetzt kann natürlich wieder diese Nummer kommen, so, nö, ich bleibe, ich möchte bleiben, ich habe einen gut dotierten Vertrag und dann muss er eben in die, U, wird in die U21 geschoben und spielt dann in Saison, David Bates ist ja schon da, der spielt ja in der U21 no, zum stimmt. Beispiel. Den wird man ja irgendwie nicht los. Ähm, und dann hat man eben diese Baustelle wieder, ne? Und das, hm. das äh, ist halt ein bisschen, irgendwo ein bisschen nervig. Ähm, und, und ja, Na, man muss dann schon irgendwie vielleicht auch mal die sportliche Führung fragen, was da jetzt gelaufen ist. Aber äh, ja. Ne? oder warum man jetzt nicht dafür irgendwie sich schon um Ersatz gekümmert hat, dass man, wenn man weiß, der geht sowieso oder der spielt keine Rolle, dann muss man eben vielleicht einen in der Hinterhand haben.
1: Ja, solche Fragen stellt man sich im Buch äh, auch. Und also. das
0: kennst du ja alles, das kennst du ja alles, das ist ja irgendwie ja, das ist, ist eben so eine Nebenbaustelle, die so da ist und die nervt und ich bin ich hoffe einfach, dass man da jetzt mal, man hat ihn ja jetzt freigestellt, bin mhm. mal gespannt, was er jetzt machen wird. Aber das, das tut der Sache insgesamt sicherlich nicht, äh, trägt nicht positiv bei, sagen wir mal so. Aber auf der anderen Seite äh, ja, müssen die, die auf dem Platz stehen, es dann jetzt auch mal wuppen und, und, und das Ganze vielleicht ein bisschen klüger angehen als mit diesem, diesem Haut drauf, mit dieser Haut drauf Nummer, die ja auch gegen Dresden war, es ja ähnlich so, fand ich. Äh, äh, auch so hurra! Äh, es war alles prima und toll und am Ende steht trotzdem das 1-1 da. Und so, so ein bisschen läuft das ja immer so ein bisschen auf diese Richtung gerade hinaus. Und ja, jetzt wird sich mal zeigen. Also, das ist natürlich schon, schon eine Herausforderung in der Zeitenheim. Und ja, mal gucken. Na?
1: Ja, ich bin gespannt, was das wird beim HSV. Ähm ja, bis also das Treffen es der Giganten kommt. Am es ist, 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 also Es entwickelt sich auch wieder so ein bisschen ein leichter Hühnerhaufen-Charakter da. Äh, finde ich also dass da so alle durcheinander rennen und Panik kriegen schon ähm, aber das kenne ich auch also äh, da bin ich jetzt äh, nicht von befreit großartig ja also du gehst mit einem äh, Punktgewinn steil gegen heidenheim ähm, ja ich schließe mich dem an also ich glaube ähm, das wird ein ganz entspanntes richtig spannendes fesselndes 0 zu 0. <lacht> Das Irgendwie. wäre aber ja
0: für Walter-Fußball selten, weil da passieren ja zumindest Tore. Ja. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also wenn es so wie die zweite Halbzeit gespielt wird, dann kann das durchaus sein, ja. 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 Genau, aber apropos, gut, dass du das nochmal erwähnst, wir müssen noch tippen, alle.
1: Genau, denkt alle äh, an eure Tipps ja. für den Allianz-Brisanz-Kick-Tipp. Und äh, ja, Wer ist aktuell Erster? Hast du da einen Überblick? Äh, nö. Hab ich. Nö. Wo hat man
0: das? In der Tippübersicht, ne? Ja, ja, ja genau. Da, da sehe ich, seh ich doch einen User namens Fricolix an Platz 1 mit ah. 36 Punkten, vor gefolgt von Helücht mit 35. Da sind ja also die richtigen Experten gleich vorneweg. Ja, ja. Carlo Banzelotti ist übrigens auf Platz 9. <lacht> ja. Hinten kackt die Ente. Ne? Ja, das ist ein HSV-Phänomen. Ich bin jetzt 17 Spieltage oben und dann werde ich runtergereicht. Platz 4 ist auch schön. Ja,
1: Ja, Nein, dann ähm, haben wir ja schon heute die Folge wieder beendet, ne?
0: Nee, jetzt wollte ich doch eu über euren Star-Stürmer sprechen eigentlich mit dir. Ihren Dingchi? <lacht> Ja, fang doch erstmal an. Ich habe mich, ich war übrigens, ich konnte äh, nichts nix verfolgen. Ich habe nur abends dann gehört, ah, der SV-Werder hat einen Punkt geholt beim KSC.
1: Ja, 0-0 in ja. Äh, Karlsruhe. Vorm Spiel hätte ich gesagt, geil, nehme ich. Nach dem Spiel sage ich jetzt so: Boah, da war aber auch ein bisschen mehr drin. Mhm. Ähm, das alte Leid, nenne ich es jetzt einfach mal das alte Leid hat wieder zugeschlagen, denn ähm, ja, man hat äh, nicht treffen können. Weiß Gott wieso und weshalb und warum, aber Völkrug, Agu, alle hatten gute Chancen und ähm, es ist glorreich nichts draus geworden, man war sogar in Überzahl in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 30 Minuten waren wir mindestens in Überzahl. Vanizek wurde mit gelb vom Platz gestellt, clever gemacht von äh, Kollegen Niklas Schmidt, dann, sich dann doch dort noch fallen zu lassen. Ähm, was das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich so ein bisschen trübt, sage ich jetzt mal, dass man da halt in Überzahl nicht diesen einen stechenden Punkt setzen konnte, wo man sagt: So, jetzt schießen wir ein Tor mehr als die. Ähm, sonst kann man sagen Jugend forscht, also das war so ziemlich die, die jüngste oder der jüngste Kader von Werder Bremen seit 800 Jahren gefühlt ähm, auf der Bank war glaube ich keiner, der älter als 23 war oder wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe ähm, ja, Anfang hat aufgehört ähm, mit diesem Rumexperimentieren von Agu als eigentlicher Außenverteidiger vorne links oder vorne rechts einzusetzen, sondern es waren eigentlich alles sehr positionsgetreue Einsätze. Anthony Jung scheint wohl endgültig als äh, linker Verteidiger eingeplant zu sein. Ähm, Maxi Eggestein habe ich zu keiner Sekunde vermisst. Ich fand, äh, Christian Groß hat das sehr souverän da im Mittelfeld gemacht. Ähm, endlich kamen Pässe an. Ja, Füllkrucks Knoten ist immer noch nicht geplatzt. Nankishi kam rein und äh, Gallien kam rein. Das ist auch nochmal so eine ganz lustige Geschichte. Der kam von der U19, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von eben Karlsruhe, äh, bevor die Saison losging. Mhm. Und äh, ja, hat dann, äh, glaube ich, gegen Oldenburg am ersten Spieltag für die zweite Mannschaft gespielt. Und äh, ja, acht Tage später hat er dann gegen Karlsruhe, gegen seinen ehemaligen Verein, sein Profidebüt mhm. gegeben. 0-0, wie gesagt, vorm Spiel hätte ich gesagt, nehme ich und zwar mit Kusshand. Ähm, nach dem Spiel muss ich sagen, da musst du mit drei Punkten nach Hause fahren. Karlsruhe einerseits offensiv ja nicht so zwingend, wie man das eigentlich so von den Namen Coeto, Hofmann und Schleusen hat dann erwartet. Ähm, defensiv, ja, war in Ordnung von, von beiden Mannschaften. Ähm, ja, 0-0 immerhin nicht verloren, sage ich mal jetzt so und äh, jetzt muss man dann mal gucken, ob es gegen Hansa Rostock am Sonntag ja, besser wird oder ob da endlich mal Knoten platzen. Ne? Ja, aber das sind doch,
0: das hört sich doch schon ein bisschen positiver an als die letzten Male. Also es, es geht doch
1: bergauf. Oh, Weil das, das wird sich jetzt dann gegen Rostock... Übrigens ist ja, das Rostock Rostock spiel ist, ist das ein Hochrisiko-Spiel. Ja. Ne? Ich
0: glaube, zwei Hochrisikospiele spiele gibt es auch. Das andere ist, glaube ich, gegen den HSV. Ja,
1: ja das ist auch als ja. Hochrisikospiel spiel eingeschuft worden. Ähm, ja. Ähm, ja. Je nachdem, was jetzt gegen Rostock passiert, dann kann man sagen, das ist jetzt ein Aufwind, den man hat. Ähm, ob man jetzt aber auch davon reden muss, dass man so einen absoluten Tiefflug hatte, weiß ich auch nicht. Also das 4-1 gegen Paderborn, das tat jetzt schon weh. Ähm, aber ja. das gehört in so einer Liga dazu. Das, das genau. war irgendwie jedem bewusst, dass sowas passieren wird. Ähm, aber ich denke mal, dass auch jetzt so langsam der die Realität wieder zurückkehren wird in, in die Liga, so nach fünf Spieltagen. Ähm, also ich glaube, Regensburg wird sich da halt oben nicht halten. Dresden wird sich da oben nicht halten. Die werden auch Aber noch so ins Mittelfeld runterrutschen. Der HSV wird natürlich auf Gruß. Platz 1 hochrutschen. Groß nach Schalke übrigens noch. Ne? Das ist ja so ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist mittlerweile bittere Realität. Also damit hätte ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Werder, ja, hat die Chance jetzt gegen Rostock tatsächlich dann halt ein bisschen Aufwind zu haben. So, das ist äh, die eine Chance, die jetzt dann da ist wie du ja gesagt hast, auf einmal ist jetzt Marvin Duxch da, das ist ja auch noch wieder eine Odyssee gewesen mit dem äh, Guillao Marques von von Venlo, der wohl Plan B gewesen wäre nach Marvin Duxch und ähm, dann hat man ja noch zwischenzeitlich an Lindenmeiner rumgepoolt äh, von, von Baumanns Seite aus, da hat man eine Absage kassiert und auf einmal war Hannover wieder gesprächsbereit bei Duxch, der, an, ich glaube, 72 Stunden vorher noch als unverkäuflich galt. Ähm, ja, und jetzt für insgesamt 3,5 Millionen, also mit Boni, ja, dafür, dass man kein Geld hat, war man wieder sehr freundlich zu Hannover, die freuen sich, äh, ja. Ja, wen, ich habe mich hab
0: gestern mich schon mit jemandem unterhalten, der so ein bisschen Hannover-affin ist, ich habe ihn gefragt, was, was macht ihr denn jetzt, wenn Dux weg ist, die brauchen ja
1: eigentlich auch was. Äh. Da knallen die Säckkorken ne? Ja, aber die also so ja ganz, auch noch mal zuschlagen. Ne? So, so, so ganz zufrieden waren sie ja mit Dux sowieso nicht. Also ich habe immer wieder mal gehört, dass die Hannoveraner-Fans meinten, der braucht zu viele Großchancen. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Gegen Werder hat er ein Tor geschossen. Das ist aber auch bis jetzt sein einziges Tor in der Liga. Ich freue mich, dass jetzt Füllkrug ein bisschen Dampf unter den Hintern bekommt, dass er da jetzt einen starken Konkurrenten hat. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass Duksch gegen Hansa Rostock von Anfang an spielt, aber mit Füllkrug tatsächlich. Ähm, wie man das unterbringen kann, keine Ahnung. Vielleicht, äh, dass ich meinen gelesen zu haben, dass äh, Duksch auch mal links außen spielen kann. Ich würde es einfach mal probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann geht dann Füllkrug runter. Ähm, ja, ich finde, das Gesamtpaket ist ein bisschen teuer. Ne? Also, es gehen jetzt wohl direkt 3,2 Millionen nach Hannover. Und äh, Boni, also das kann alles bedeuten, Aufstiegsfall, Klassenerhalt oder was weiß ich, der schießt mehr als zwei Tore für Werder, dann äh, kommen noch mal 300.000 drauf, also das Gesamtpaket von dreieinhalb Millionen ist ge geschnürt. Und äh, ja, finde ich ein bisschen teuer. Ähm, ich glaube allerdings, dass Dux schon ein bisschen günstiger im Gehalt ist als dieser Giacomakis, der hat wohl irgendwie 0,7 Millionen äh, Jahresgehalt gefordert. Ich glaube, Schätzt man, Duxch, wird eine halbe Million kassieren. Gut, da fällt man ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber Markus Anfang hat endlich mal einen Spieler bekommen, den er haben wollte. Ähm, abgesehen von Rapp und Mai. Jetzt auch was für die Offensive. Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob nochmal irgendwie im Idealfall vor Sonntag und im Idealfall auch noch vor morgen, dass da noch eine Trainingseinheit mitgemacht werden kann, dass da noch irgendwie äh, ein, ja, ein Außenstürmer, ein Außenspieler, egal ob offensiv, defensiv, ähm, vorgestellt wird. Und dann sieht das Personell vielleicht schon ein bisschen besser aus. Ähm ja, und da muss man sich ja noch mal fragen, wer will alles gehen eventuell, ne? Das ist ja die nächste Frage, die man sich dann stellt ins Prior. Noch mehr. Es geht, ja. geht doch einer nach dem anderen bei euch. Ja, also Friedel, wie gesagt, scheint noch äh, ja. Diskussionsbedarf zu haben. Ähm Möwald ist auf einmal auf dem Zettel von Frankfurt. Ja, also da kann noch, glaube ich, einiges passieren bei Werder, ne? Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Ja. Ich glaube, das wird bei unseren beiden Vereinen noch ganz spannend, was da noch passiert. Ja, ich glaube, das Deadline Day Special, das ja. äh, wird ja. sich lohnen dieses Jahr. Auf jeden Fall. Okay. Sind ja auch nur noch fünf Tage tatsächlich. Dann färben wir Allianz Brisanz wieder gelb ein. Genau. Wie Sky. Wie Sky. Ja, genau. ja, was tippst du denn? Werder gegen Rostock, sag mal. Vielleicht
0: ich habe gerade hab so eben meinen Tipp abgegeben hier so zwischen als du geredet hast da, ich, Ui, Ui, Ui. Da, ich, kann, ich kann ja Multitasking, weißt
1: du ja. Mm, naja. <lacht> ja? Nicht so wie du. <lacht> <lacht> ich ich stehe dazu. Ich kann das wirklich nicht. <lacht> also, Wenn ich bin froh, dass ich beim Reden atmen kann. Also ja, es ist ich, ich
0: finde sehr schwierig zu tippen. Sehr schwierig. Jetzt ja gut, Dumpen. das ist aber jedes Spiel. Also, ja, aber es geht ja jetzt so ein bisschen um die Frage, ob die sich so ein bisschen mal freischießen. Die Möglichkeit sehe ich durchaus jetzt mit äh, der neuen offensiven Verstärkung. Aber Rostock ist natürlich auch unangenehm. Die werden so ein bisschen wahrscheinlich richtig so Feuer unterm unter Hintern haben, wenn sie nach Bremen fahren. Mhm. Und ähm, sind ja auch können sich ja auch immer wieder in diese Rolle schön hineinbegeben wir sind hier ja der Underdog und so weiter ähm, das ist also wirklich also, tendenziell wenn jemand gewinnt glaube ich eher Werder aber ich habe jetzt auch hier ein 1-1 getippt
1: ich gucke mal was ich bei Kicktrip aktuell getippt habe ja oh ja 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 da war so ein bisschen Optimismus bei mir drin ja 3-1 ähm, nee 1-0 <lacht> oh. <lacht> ja also ähm, was ich sagen muss ist dass, dass mir die defensivarbeit gefällt bis auf das Paderborn Spiel ähm, sonst hat mir das eigentlich alles immer ganz gut äh, gefallen so gegen Hannover gut äh, das war ein individuelles Ding von, von Agu und und etc jeweils zusammen ähm, Düsseldorf darf man halt die Offensive nicht unterschätzen übrigens Karl Ara hat ja schon wieder getroffen wenn ich das richtig gesehen habe ne ja aber das ist ja ja, das kannst du sich erinnern, was ich, was ich zu dem gesagt habe, ne? Aber also lass ist, den aus Hamburg rauskommen und dann... Ja, dann
0: Moment. Äh, immer wenn er in Hamburg losgelegt hat, fast in jeder... Äh, der Ich glaube, er war von Anfang an dabei, glaube ich, ne? weiß ich jetzt nicht mehr so 100 ich glaube ja. Und immer in der Hinrunde war der eigentlich immer auch gesetzt und immer gut. Also mhm. oder oft sehr gut. Und dann das ist eben der Punkt, Denn dann ging es einfach irgendwann nicht mehr weiter, dann ist das so ein bisschen eingerostet und dann die Rückrunde äh, ist er so mit den anderen untergegangen und das war immer so das Problem an ihm, aber dass er, dass er durchaus äh, Potenzial hat und ein guter, ein guter Spieler ist, also das äh, ohne Zweifel, also das ähm, ja, ich bin jetzt auch übrigens sehr gespannt auf das Spiel Schalke-Düsseldorf, das wird ja auch äh, ja, sehr spannend, mal gucken, ja, ich mir, sitzt, ich angucken. Ja, wer sich da so freischaufelt, ja.
1: Ja, ähm, also bei KickTip ähm, habe ich jetzt 1-0 eingetragen. Echt 0-1. Für Rostock. Achso, nee, nee, bei Düsseldorf. Nee, nee, nee. Düsseldorf, keine Ahnung. Ich glaub, nee, nee, ich da habe
0: hab ich 1-1 getippt bei Werder. Ich habe
1: offen einen Sieg auf Düsseldorf getippt. Wollen wir muss schnell reingucken? Ist ja alles offen. Jo, ich habe offen relativ deutlichen Sieg auf äh, Düsseldorf getippt. Nee, Werder kommen wir back to the. Roots, back to the topic. Ähm, Rostock, oh, ich kann ihn nicht schwer einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, es kann passieren, dass wer da jetzt so ein bisschen Aufwind hat durch das 0 zu 0. Klingt komisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Ähm, und, und Rostock, ja, vier Punkte nach vier Spielen. Ich glaube, damit sind die relativ zufrieden. Ähm, ich guck mal eben, wie sie die sind. Pokal, ja.
0: Heidenheim geschlagen.
1: Ja, genau. Gegen Heinheim in der Liga unentschieden. Gegen Dresden 3-1 verloren. Hannover 3-0 äh, ja, weggehauen. Ja, Gegen Karlsruhe in die Niederlage kassiert. Ja, ähm... Oh, die haben ja Streli Mamba, sehe ich gerade. Ja, die haben Streli Mamba. Wow. Ähm, das könnte natürlich auch Probleme bereiten. Der ist ziemlich schnell, aber, ähm, aber ja, ich, ich sag auch hier jetzt im Podcast, ich bleibe bei 1-0 für Werder. Ich, äh, ich glaube, dauerhafter Pessimismus ist auch nicht immer ganz richtig, deswegen einfach mal ein bisschen optimistischer in das Ding reingehen. Deswegen sage ich 1-0 und äh, mal gucken, ob das äh, was wird.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, gibt es sonst noch was zu besprechen? Aus Rostock mache ich mir ja nicht so viel, Das hatte nie eine rostock Affinität, ehrlich gesagt. Aber es ist schon ganz cool, dass sie da sind. Ich glaube, das geht immer zur Sache auf jeden Fall. Also, ja, doch, absolut. Also, ist, es ist, jetzt, also. ist jetzt
1: nicht ein, ein Verein, den ich absolut unsympathisch finde, aber ich sage jetzt auch nicht, je yeah, Rostock. Ähm, ja. ja, schön, dass sie in der zweiten Liga sind. Für mich ist, als ich angefangen habe, mich mit Fußball zu interessieren, war Rostock noch in der ersten Liga. Und ähm, von daher... Also ich bin ehrlich, ich hätte lieber Rostock als, als Hoffenheim oder sonst irgendwelche ja, Plastikvereine stimmt. da oben in der, in der ersten ja. Liga. Ähm, aber gut, der Fußball ist im Wandel der Zeit und hm. da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass dann vielleicht die interessantere Liga von den Namen her die zweite ist. Eine das einfachere ist sie auf jeden Fall nicht. Das äh, weiß der HSV jetzt schon seit ein paar Jahren und ich seit ein paar Wochen. Ja. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ähm, Yeah. Ja,
0: ich gucke gerade, aber äh, wir haben Leistner, wir haben Duxch, das waren die Wichtigen, wir gucken auf den Transfermarkt jetzt, äh, dem, was da jetzt passiert. Äh, Achso, der HSV hat noch zwei Verlängerungen, das kann ich vielleicht noch sagen. Oppermann wurde verlängert, der Vertrag bis 2025, der Ersatzkeeper, Junges Talent, gute Nummer, also das finde ich ist begrüßenswert. Und Robin Meissner wurde auch der Vertrag verlängert. Also ja, das sind ja mal zumindest diesem ganzen Wust... Auch mal positive Nachrichten. Ja, siehst du, immerhin etwas.
1: Jo. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt,
0: wa? Ja, und dieses Mal starten wir ja mit den Bodienta-News. Ja, genau, die habt ihr jetzt schon gehört. <lacht> die, sind, die sind schon durch und ähm, ja. Wenn ihr Fragen habt für die nächste Folge, jetzt wird nutzt wieder unseren Twitter-Account. Denkt dran, so zu... tippen. Übrigens kannst richtig. du mal wieder. Instagram-Füttern. Kannst du auch mal... Ja, stimmt. Da muss ich mir mal ja. was einfallen lassen, was man da so posten kann. Genau. Ich kann ja nicht alles. Ich muss mich um so viele Dinge kümmern.
1: <lacht> ja, gut. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, bleibt flauschig. Bleibt ja. sportlich. Und viel Spaß beim Zweiten Liga-Kommen. Genau. Harry, fahr nochmal ja. das Band ab. Jo. Allianz Brisant. Janz und brisant.